0: 啊，因为我们的主题叫做如何善用十天长假弯道超车。那这个主题呢，其实很有趣，就是很多书友有跟我交流，他们交流到说，哎，这个十天的时间，那到底要怎么规划会比较好？因为很多时候就有点担心，那呃，这个十天很快又过去了，那好像过了十天，只是多吃了十天的饭，多睡了十天的觉。好像没有什么样的不同，那就会觉得有点可惜哦。那所以就是很多人就有问我，我是会怎么规划这样？那因为问的人哦，真的人数是呃有超过一定的数量，我就觉得哎，那是不是可以开一个这样的线上直播来跟大家来交流？那或许对大家接下来准备要放年假啊、呃，可以有一些的收获。首先呢。呃、哦，我觉得想要先恭喜各位有连进来的朋友哦，因为我觉得你们真的太棒了。为什么呢？十天年假还要弯道超车，我相信很多人看到这主题，可能就觉得说：“我老娘都要放假了，我还管什么超不超车啊？我呵呵好好睡觉，好好玩到爽就好了，我何必管那么多？”所以呢，各位会有想要知道，我觉得这件事情真的是呃相当不容易。我记得我在呃以前可能十几年前，我大概其实都放假就只是想着怎么样电影看到饱、睡到饱，加上吃到饱这样。根本不会想说有什么规划哦，但是当然，呃，出了社会一段时间，加上觉得有一些的使命跟有一些的任务想要去完成，其实就会更加的珍惜时间。所以呢，我们就来进入这个如何规划的部分。首先，我还是很鼓励大家，第一个步骤，这个步骤大家绝对没想到我会怎么说。第一个步骤是我希望大家规划睡觉。<笑>我觉得太多人就是在过去的时间里都没有好好睡觉，所以就会导致说这个反应很慢啊，然后常做一些蠢事。所谓的蠢事，就是我们在精神不好又头脑转动不起来的时候，我们总是会做一些决定，是让我们会付出更多代价的啊。比如说，大家有没有这种经验？就是可能就是一一一一整天就是熬熬夜，然后很晚才睡，然、啊、隔天又要上班嘛，所以你大概就睡五五五个多小时，然后就去上班之后你很累，但是你又不能睡，所以你就要就是假装很努力，然后又要就是一直想办法让自己提神。那当然，让自己提神很多人的方式就是靠吃一些呃高热量的东西，然后吃高热量的结果是什么？会更有精神吗？当然不会啊，你只会更累而已，然后更累，然后就是更不爽，然后当老板来跟你讲话，你的态度也不是很好，那老板对你的考绩也不会太好，因为光看你的态度就很不高兴了。然后结果你的案子也做不出来，然后做事很没效率，然后又得罪同事，然后甚至客户可能对你有些不满，然后回到家就觉得说天哪，我今天衰爆了，所以呢，我今天要好好犒赏自己，用的方式就是继续熬夜。各位，你有觉得很熟悉吗？如果我刚刚讲的过程中，你觉得好像在讲你，各位，那我就真的是在讲你呵呵。但是线上有这么多的人，我不可能知道你们所有的状况，所以呢，我只想鼓励大家。第一个是，我想要鼓励大家可以好好的规划你的睡眠。那睡眠怎么规划呢？啊、哦，当然也不是大家所想的哦，就是所谓的就是一口气给他睡到一个很夸张这样子。好、哦，那我给大家一个很科学的一个数字啊、哦，这个就是我们的睡眠时间要计算 1.5 小时的倍数啊、哦。那因为我们在睡觉的时候，其实那个我们正常的周期呢， 1 5小时要跑完一个周期。所以如果我们的睡眠呢是有一点五小时的周期跑完的情况，我们起来就比较不会累。所以呢， 1 5小时是什么意思？比如说。睡六个小时，睡七点五小时，睡九小时，那这个就是所谓的一点五小时的倍数。那当然鼓励大家，呃，不要就是低于六小时，但是也不要超过九小时。所以呢，六、七点五跟九，就由各位来做决定啊。那当然，好不容易放假，对不对？当然，我觉得可以的话啦，你就规划九小时啦，就是好好的睡九个小时。那刚刚讲一点五小时周期这件事情是非常科学的哦。这有一本书叫做《为什么要睡觉》，它里面有非常详细的一个、呃、图示，会告诉你哦，那大家有兴趣可以去翻一翻。所以呢，大家知道吗？如果你睡九小时，跟睡 9.5 小时，以及跟睡十小时的话，其实睡九小时是精神最好的。反而十小时是是会累最累的，因为你九点五小时或是十小时代表什么？代表你走了下一个周期，然后你还没走完你就起来，所以你就会觉得爆累的。所以各位鼓励大家，年假你可以好好睡觉，尽情的睡觉，没有人会剥夺你的睡觉时间。但是鼓励大家就是九小时的部分，接下来鼓励大家在规划什么？规划玩乐。大家一定觉得很意外，哎、欸，不是刷弯道超车啊？怎么一直叫我睡，又一直叫我玩这样子？因为好不容易放假了，如果我们今天一开始就从很硬的开始规划起，你就会不小心进入一个心态。这个心态大家一定要写起来，叫做受害者心态。当你觉得你被剥夺的时候，通常的下场就是你会想要报复性的拿回来。如果有人剥夺你的食物，好久没没东西吃。那突然眼前有东西吃到饱的时候，你会怎样吃？狼吞虎咽还是细嚼慢咽？<笑>一定是狼吞虎咽啊！所以各位，当有人想剥夺你，而你进入受害者心态的时候，你通常都会报复。那那个报复通常要承担这个代价，也都是自己。所以呢，鼓励大家一定要有意识的让自己脱离受害者心态。所以呢，我们一开始先来规划好玩的、对自己好康的事情啊，这是我在心理学上的一些策略啊，提供给大家参考。所以第二个玩的，鼓励大家可以规划看看有没有人很久，可能你超爱看电影，但是你很久没看电影了，那怎么办 ？OK 啊，难得廉价，你就可以好好规划一下要看什么电影。好、哦，所以呢，甚至你可以先排好哦，你可以先排好说，哎、欸，这次的连带大概要看哪些的剧、哪些电影这样子。那大家一样啊，鼓励大家就是，呃，事先有做规划哦。你比较博的是报复性，或是觉得说，完了完了，我再不看就没得看，所以你只要先规划好就好了 ，OK 吗？接下来，呃，除了可能看电影玩乐部分，大家就可以去规划。可能有些人是这个跟家人玩桌游啊，或是这个一些玩乐。你规划下去都是没有问题的，只要记得一件事情，就是不要太 over over 到会让自己呃可能有一些的伤害、哦、不管是身体的伤害或者你身心灵的伤害，那其实我觉得就 OK。那最后一个叫什么？规划陪伴、哦、就是可能有些的时候你可能很少的呃陪伴，呃、有机会陪伴家人或者陪伴你家的这个宠物、哦、那当然，其实这些的陪伴当中，我最推荐的其实是。能不能趁这十天好好陪伴自己？你有多久没有好好陪伴自己了？你知道那个陪伴自己不是只是发呆而已、哦，那个陪伴自己是问自己：哎，还好吗？有没有什么自己很喜欢、很不错的地方？有没有什么你觉得好像不是那么如预期？那不如预期的地方，那发生什么事情呢？我有机会突破吗？还是我要放弃？这个自问自答的过程其实很重要，这个也是我在近大概三个月当中，我一个最大的成长跟突破。我开始习惯跟自己对话，我把自己当自己的教练，我把自己当自己的好朋友，我把自己当自己的这个陪伴者。就是我会一直问自己问题，问自己问题的过程中，其实我后来发觉有很多的收获。所以这个陪伴呢，我鼓励大家啊、哦，好不容易放假十天，但是呢，十天的过程中，我也希望你能够空一些时间给自己哦，千万不要就是啊、哦，硬要排各种的局、各种的这个会面，然后把自己嘎到满，嘎到比上班还累。那这样子，你根本真的十天过后，你觉得天哪，就是哦，我都没休息到哎，然后又要上班了，那是不是很痛苦？所以呢，第一个就规划这个。好、哦，就是先以这个睡觉、啊、哦、玩乐以及陪伴的部分，你都可以先规划下来。当这些规划下来之后，我相信他绝对不可能占用你十天二十四小时，哦，它一定会占用一些时间，但不会是全部。那接下来第二个，我鼓励大家，你能不能就是每一天给自己一些时间，做第二件事情，叫做探索自己要的是什么。甚至呢，你也可以在这个时间去做复盘。所谓的复盘，这个是围棋的一个术语，就是呃，围棋高手他们在下完棋之后，呃，他会跟对手呢，这个从把这个刚刚下的这个棋，慢慢慢慢一步一步的往回恢复，然后互相讨论说这一步怎么下可以更好，或者这一步下的漂亮，或是啊这一步真的下错了，我可以怎么下。所以围棋高手他们是透过。下完了之后，一步一步把棋子拿回来，一步一步去讨论，跟对手一起讨论哦，一起成长。所以复盘这个概念，其实在近期被大量的呃运用在我们的这个呃帮自己年度目标，以及就是盘点过去的一年怎么样哦。那我觉得这个方法真的很好，因为如果你没有检讨，就有点像是各位你去考试，你一直没有订正，你一直没有人跟你讲哪边错哪边对，那。你在考第二次、第三次，甚至考五百次，你的成绩当然是差不多啊，因为你根本不知道对还是错嘛，所以你当然用一样的答案腾上去嘛。所以各位，如果你总是在设定年度目标，但是你从来没有在复盘，哇，那真的鼓励大家，这样子真的很猛汤，因为你通常明年设定的就会跟去年差不多嘛，但是说不定有些地方、有些关键点是你没有去好好复盘，其实是不知道的。那当然，其实复盘的另外一个关键是，其实你要找到一个能够帮助你的人去跟你讨论，然后给你建议。因为每一个人其实都有一个盲点，就是自己是看不到自己哪边可以做调整的。所以我会鼓励大家，其实，在第二件事情就是你要探索自己真的要的是什么，去讨论、检讨，说过去的一年我发生了哪些事情。发生不如意的事情，就要问自己哦，那我为什么会让这样不如意的事情发生？如果可以逆转、可以重来的话，那你会给自己什么建议？也就是现在的你给五个月前你可能当时发生一件很不不好的事情，现在的你就给五个月前的那个自己给他建议，如果可以重新调整、可以重来的话，你会想要怎么做去避免这个危险，或是避免这个挑战？或者是能够突破这个瓶颈，所以这个过程我跟大家分享其实很有趣。呃，每次过年呢，我通常都透过这个长时间的休息当中，我都会有很大的收获。而这个收获就是，如果家人看着我，他会觉得我好像就是坐在那边，也就是,就是也不知道在干嘛。我打开的电脑，我好像也没在看影片，也没在打字，然后我就是一直看着，就是呃电脑，然后打开的是就是准备要写笔记这样。我就是在去年过年的时候，这也是很长的一段时间。那时候我决定说，哎，好像可以搬到台中。那为什么突然想说要搬到台中呢？因为我本来就喜欢台中啊，我就很长时间一直跑台中。我就想到说，我为什么一定要做新竹？好像没有为什么啊，我工作也没在那啊。那在就是，与其这样，我干嘛不就是这么喜欢台中？我就直接搬来就好啦。那这么简单的道理，你听了就是说啊，对呀、啊。对啊，你有需要在新竹盯了十年，然后才搬到台中吗？不用啊，其实我我觉得我早就可以搬来了，你知道吗？但是就是因为没有长时间让自己沉淀，去跟自己对话，我就会习以为常，走原本的老路，做原本的工作，住原本的地方，吃原本的东西，那个生活形态都不会有想要改变，因为我们落入惯性。所以当时真的就是因为十天的年假，我就在问自己说：，哎、欸，有没有什么我或许可以更好？有没有什么变动可以为我带来更多的好处？所以那时候我真的觉得此生其中一个很重要，我也觉得很开心的一个决定就是搬来台中，因为我真的很喜欢台中。所以大家可以运用这个好不容易有沉淀的心情，不要把自己塞满，你要空下时间问自己你要什么。所以一直问自己问题，现有人就跟我说：“可是，这位我在问自己问题，没有答案怎么办？”其实，各位，我相信大家不一定是没有答案，而是你可能不确定哪一个才是答案。所以呢，我鼓励大家的是，你可以问自己问题的同时，把所有的可能性都写下来。你不用管到底是哪一个，你只管的是哪些是有可能的，就把它写下来。把它写下来的过程中，你可能会很发散的写下很多东西，但是这是好事情，因为所有在帮自己复盘跟规划的过程中，就是要先发散才收敛。太多人在做这件事情的时候，急着想要收敛，根本完全没有发散。所谓的发散就是开始把所有的可能性都写下来，而收敛就是硬要赶快有一个结论。所以真正的结果是先发散再收敛的。但是我看到很多他之所以没办法把这件事情做好，是因为他一开始不在收敛，所以导致他心急着想要赶快有结论，因为他觉得浪费时间。所以各位，我想鼓励大家，很多时候你很多事情没做好，你知道不是你能力的问题，是因为你对时间是很焦虑，你是匮乏的。讲白话就是，你一直觉得你很没时间，你觉得你很忙，你觉得我不想浪费时间，你觉得很多的鸟事情、小事情，你不想要浪费时间在这边。但是各位，你知道吗？很多的小事。你不去处理，到最后它就变成紧急的事情，而这个紧急的事情到最后你处理它的代价跟成本，就会远大于它还是小事情的时候。所以鼓励大家，当如果我们应该要做的事情是拿掉这个对时间的焦虑，也就是要告诉自己，我是有时间可以处理这件事情的。那拿掉时间焦虑怎么做呢？呃，我其中一个我最喜欢的做法叫做 time boxing。就是时间相行法，相行时间法，那是什么意思呢？就是当你设定出来有些任务你要做的时候，你就切一整个时间给单一个任务。比如说，如果我现在要做年度复盘，那我就会评估我可能需要一小时，所以我这一个小时当中，我在做年度复盘，我就只会做年度复盘，我不会那一个小时做年度复盘又听。Podcast, 然后又就是跟赖跟人家聊天，然后又就是在看书，这样不会的，因为我过去尝试过了，从来没有好结果。所以我常用的这个箱型时间法，就是你设定一个时间，只为一件事情，而且直到把它做出结果为止，这个效果超好。所以我真正会有产值跟有效能的，都是来自于这个箱型工作法。哦，所以呢，大家就可以试着去切割时间，只为一件事情，而不要让自己一直在分心，一直滑赖、滑 IG、滑 Reels， 这样子会让你的时间被拿走，以至于你就会时间匮乏。当你时间匮乏、时间焦虑的过程中，你就会不愿意老老实实的把事情做对，你只会想要有效率，你只会想要做快一点。但是呢，大家有发现吗？就是。做快一点，有效率这件事情，不如你直接做对，因为我们都知道，不要重来就是最快，不要重来就是最快。所以事实上，我们应该要做的不是做到，而是做到位。这个就鼓励大家一定要这样子去不断地问自己，所以你在发散的过程中，你也不用担心，不用紧张，因为这个就是你的蓝图，或许这就是你2023年的一个功课，也是你的一个策略方向。如果你是一家公司的老板，你一定也会替你的公司去规划、去经营，接下来2023年你应该怎么做，你想要怎么去规划？那么各位，其实你也是自己的老板哦，你。在经营一家公司，这家公司的名字就是你的名字。所以，事实上， 2 0 2 3年到底要干嘛，是你完完全全可以做决定的。第三个就要提醒大家的是，当我们结果不如预期的时候，各位通常结果不如预期都基本上都跟一个东西有关，叫做能力不足。结果不如预期，基本上都跟能力不足有关。基本上都是。那么，既然是这样的话，我们与其在抱怨，与其在觉得很自卑、很受伤，我们不如想的是：那么，既然我知道我能力不足，那我要怎么把它补足？这才是重点。所以很多人在问我这一个问题的时候，他就会说：“周伟，我真的觉得很自卑。”或者有些人会说：“我觉得很愤怒。”我常常说，如果你有自卑感，你有愤怒感。其实我反而觉得不是坏事，因为代表你在乎啊。如果你完全摆烂不在乎，基本上我认为你可能完全感觉都没有。所以，当你有自卑感跟愤怒感，或是任何你可能觉得比较负面的情绪的时候，其实我们可以让它变成一件好事情。如何让它变好事情呢？就是我们不是陷在自卑情节当中，而是学会运用这个自卑感。它转变成我们的燃料，推进我们进步，也就是所谓的绊脚石，让你变成垫脚石的概念。自卑感如何运用呢？就是自卑感是来自于你理想的自己跟现实的自己有落差。那么我们应该想的不是。假装不在乎自己的梦想，假装不在乎自己的目标，假装不在乎自己想要活成什么样子。我们应该要想的是，那当中的能力差距到底在哪里？我如何补足？这才是真正能够让自己的自卑感推进自己前进。所以，自卑感这是人人都会有的，你并不孤单，你也没有那么特别，因为每一个人都一定有这个自卑感。但是关键来了，你。运用自卑感，你是让他前进，还是用自卑感让他当借口，始终不前进？这就是你是三趴的人，还是七十呃九十趴的人的最大的差别。如果你能够让自卑感成为你的动力，成为你的燃料，那么恭喜你，你就可以进到社会的前三趴的人。如果你一直用自卑感来给自己借口，让自己裹足不前，那么你就会成为97趴的一般人。所以，自卑感和愤怒感，我认为是好事情。我甚至不希望你急着赶快舒压，把这个感觉弄掉，因为你可能就会不思进去，甚至你可能觉得好像舒服了，那就没事了。是这上，我们每一个人都一定有想要前进的动力。如果太满足、太安逸，它反而是一个灾难，因为你满足现状，就代表接下来会有更辛苦的地方可能等着我們。所以我们要怎么去补足？关键你就要去找出你在能力上的不足。有哪些是你觉得如果可以学起来的话，那蛮关键的，所以就把它列下来，列出所有你觉得可能要补足的能力。那么列出来之后呢，我们就可以来看看这当中我们可以优先从哪一块去学习去解决。所以，如果真的有一个情况是你在列的过程中，你甚至连自己。实际上缺了哪些能力都不知道，那也没有关系。那鼓励大家，你可以透过阅读、透过学习的当中，试着去找到方法。但是我要强调，其实最好的方式就是你能够找一个懂的人，能够帮助你去找到你真正的终结点，以及清楚告诉你你应该要怎么学习，有什么资源，甚至哪些书是很关键的。我们都同意一件事情。全台湾、全世界每一个月都有无数多本的书一直在出版，也就是我们可以清楚知道，我们书是永远看不完的。但事实上，书也不用看得完。书的重点是帮助我们前进跟成长，所以我们重点是如何帮助我踏下一阶。很多时候问什么，有些人觉得读书没有用，原因很简单啊，因为你看的书已经是后十阶的东西了。但是你的重点应该要想的是，你怎么样从第一阶跨到第二阶？当你这时候已经在看第九阶的书的时候，当然对你帮助不大，甚至你觉得不接地气，然后你不知道他在讲什么，你就会觉得很沮丧，觉得很困惑，甚至觉得原来学习没有用。其实这是一个很大的误解，所以鼓励大家，你在复盘的过程中，找到你认为你自己能力不足的地方，并把它写出来。然后再找到解决方案，是跟别人学习呢，还是看书呢，还是什么样的方式，其实都可以。所以鼓励大家就用这样的方式。那大家在写的过程中，呃，大家可以用这个累积小习惯的概念哦，大家不用突然是啊、呃、这个把自己压得太紧、哦。事实上，比如说我刚刚有讲到阅读这件事情。阅读的话，如果假设你过去是没有培养阅读习惯的，那我蛮鼓励你，你能不能这一次十天的连假，你也不贪心，也不用多，你好好挑一本书，然后好好的把它看完。至于要挑哪一本书呢？挑那个当下最需要、你最想要补足能力的。好、哦，那这样的话，对你在年后，不管你可能是转职，或者是到了新的工作、新的环境，会对你的这个呃成长跟工作呃的优化是有很大的关系的。所以这个就是给大家一个很重要的一个建议。另外也鼓励大家，就是虽然是十天连假，我也希望各位能够去规划一个东西叫学习，不只是读书，你也可以听 Podcast 跟 YouTube。好、哦，那这一次的这个连假当中，我会把。呃，很多的书籍都转换成像我今天分享上去的，啊、呃、这样子一个方式，所以其实没有意外的话，这十天当中各位一定都有学习的资源。好、呃，我先不管别人会不会这样做，但至少我就会大量的一直把我近期看的书一本一本输出上去，所以我相信对大家来讲，学习的资源绝对没有问题。因为我公司这十天，我就会产出。啊，非常非常多本书给各位这样子，那在另外一个叫做累积人脉，各位我鼓励大家，哎，难得有十天连假，其实有时候朋友跟朋友之间之所以没有联络，真的是因为真的太忙了，有时候下班连睡觉都不够了。大概也不容易能够彼此啊交流，但是十天年假，大部分的朋友们其实都是有时间的，那你就可以趁这个机会，好好的透过这个呃、啊、过年啊，跟朋友说一声新年快乐，甚至打电话给他，问他最近还好吗？就这样的过程中，互相累积人脉，然后听听彼此最近的状况，甚至可能可以交流一些工作上的事情，或者是一些人生上的事情。或许你会因为这个过程，开启了自己很不一样的人生。因为过去我们之所以会那么单一，之所以会不太知道自己可以怎么样前进，那是来自于因为我们总是没有跟别人对话，我们没有跟别人交流的情况下，我们就会以管窥天，我们就像井底之蛙一样，我们总以为世界就如同我们现在看的样子。如果你是做办公室的，就会一直以为这个世界长得就像你办公室那样，事实上完全不是的。这世界非常的大，所以鼓励大家可以趁十天的这个连假，可以好好的跟朋友联络，好好跟朋友相处，然后去跟他们做交流。其实、呃、我觉得是一件非常开心的事情。人都是活在每一段关系里。事实上，如果你能够在关系的建立当中持续保持一定的热度，甚至能够让自己成为人脉当中的一个节点，也就是你可以成为彼此祝福的一个对象，甚至你可以让彼此的一些能力可以互相的共享。共创一个很好的局面，这个就是我们在人脉的建立很重要的地方。我对人脉有一个特别的一个定义啊，这个我当然在坊间很少看到有书会提到这件事情。但我自己的定义是这样子的：我认为真正的人脉是我有帮助到你，我才会认定你是我的人脉，不是我认识你或者是你认识我就知道人脉。我认定的是我有帮助到你，我才觉得你是我的人脉之一。所以，当我的心里都是这么想的时候，你知道会发生什么事情吗？我不管认识谁，不管刚认识还是认识一段时间，我想的都是我如何帮你。因为我认为，如果我们今天就只是见个面、吃个饭，在酒吧认,认识，我不认为那代表什么。就算我们交换名片，那又如何？我们没有任何的信任，我们也没有提供价值。而如果我们能够先当那个给予者，先当那个提供价值的人，而我们不是要让他求马上的回报，然后就是用以物换物的这种概念，不是的。我鼓励大家不要成为索取者，也不要成为互利者，你应该要成为给予者，因为世界上金字塔顶端三趴的人，其实据统计全部都是给予者。那既然是这样，我们为何不照着统计出来的数字跟方向去做事呢？所以鼓励大家，希望大家可以成为给予者，试着去想，我可以给眼前的每一个人，给我的家人，给我的好朋友，甚至就像今天大家听的这个线上直播，那大家也可以试着练习看看，那我可以给周为什么？我就是这样想，我就看着线上有这么多位连上来，我也是看着人名字。虽然有些人我不知道你是谁，但是我也在想，这半小时我到底能够带给大家什么？因为我不想要浪费大家的时间，我希望能够让大家有一个非常圆满、非常完美的十天的连假。所以就是基于这个心，我在准备这些内容的时候，我都是在想。到底什么是最关键？到底什么可以帮助到大家？就是这样的起心动念，就让你在做每一件事情的时候充满热忱。各位今天连线这个线上直播的过程中，我相信应该没有人是支付费用的吧？如果有的话，那就是那个人就是看你钱哦，记得跟他要回来。我们今天都是免费让大家听的。但是就像这样的过程中，那为什么又想要把这件事情做好呢？原因很简单。我希望我能够给予价值，我希望各位也能够成为我的人脉，就是这样，大家一起共享、共创美好的这个结果，这才是最棒的一个概念。因为我每个人的能力都一定有局限，但是如果这个我还不擅长的东西，而刚好你擅长，或许你就可以帮到我。相反来说，你不擅长的事情，我可能擅长，我也可以帮到你。那这就是人脉非常。美好的地方嘛，所以就非常的鼓励大家。以上这些的事情呢，我们就可以在十天的年假当中，好好规划你的睡觉、玩乐跟陪伴，并且好好的规划，问问自己，自己要的是什么？去复盘，看看2022年哪些地方你真的觉得做得很好，那我们2023年继续做。那成功关键是什么？也把它找出来。另外， 2 0 2 2年如果有些地方真的做不好，甚至遇到一些不好的人或是不好的事情，一样把为什么會发生这样的事情找出来。那么， 2023年试着如何避免。再來就是结果不预期，都是能力不足的写照。所以，我们可以利用这十天，想想我应该如何补足这个能力，让我们结果如我们的期待，如我们的预期。那运用这个累积小习惯就可以了。那最后的提醒就是，可以累积人脉，想的是我如何帮助别人的这样的心，去跟别人沟通，去跟别人联络，去跟别人相处。我相信你只要心念一转变，你就会成为人脉当中的节点，甚至人脉的关系当中，大家都会很喜欢你。那这个年假当中，其实、呃、有推行了一个新的一个服务。那这个服务是在、呃、年假之前，其实就有一些、呃、的这个创业的朋友就问过我，能不能跟我约，就是一对一咨、哦、那这一对咨询过去我其实蛮多都是推掉的，原因是因为时间不够。那但是这次的年假刚好时间是非常充足的，所以这段时间呢，我推行一个就是。呃，这个顾问咨询的服务，你可以把你的所有过去，不管是创业还是就业，然后你所有做的事情，跟你的一些习惯，不管是阅读习惯、运动习惯等等习惯，还有你可能发生哪些事情，跟你接下来的规划，你都可以把它整理出来，然后跟我分享。我会有两个小时的时间。一个一个带着你看哪边可能我们可以调整的更好，或是哪些事情一辈子再也不要做了，因为它的绩效很低。透过这个顾问式的咨询服务，希望可以帮到各位，能够把这个你的2023年做一个非常精准的判断。我在过去做这个咨询当中，跟大家分享一个很神奇的事情，其实大家通常都犯了一个毛病，就是想做的事情太多。呃，很多的事情是一点效益都没有的，所以通常我在这个顾问咨询服务当中，我就会能够帮他精简筛选出八二法则哪些是最关键的事情，他做可以产生最大的结果。那这顾问咨询服务呢，是两个小时。然后呃，大家如果有兴趣的话，呃，你可以在私信我，或是在询问可能带你来的朋友。那今天的这个线上的这个交流就到这边。那希望大家都能够有一个很愉快的年假。那大家也记得好好休息，很开心的享受这个过程。那也期待大家在十天的年假过程中，其他人都是玩乐玩到疯掉，但是你透过这十天年假选择弯道超车，让你在开工的第一天就有着比别人更强的能力。能够获得今年你想要得到的结果，那祝福各位，大家晚上呃，就是晚上快乐。<笑>那大家晚安，大家拜拜。不客气，大家晚安。晚安，晚安。晚安，晚安，拜拜。晚安，新年快乐。